0: 各位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼，
1: 我是小杨
0: 。今天我们又来给大家讲案件了。其实之前在讲朱令案和世越号这种未侦破的案件的时候啊，我们多少会有点把握不好那个度，嗯，多一点少一点，可能就害怕影响到大家对案件的判断嘛
1: 。对，但是我们今天要讲的这个就不一样了，妥妥的一桩铁案。而且这个案子的犯罪嫌疑人呢，他一度名声大噪，因为他罪行累累。那今天呢，我们就带大家来了解一下这位死不了的死刑犯孙小果
0: 。其实我们在这里呢，也是想开启一个新的系列，来讲讲当代那些十恶不赦的黑社会头目的故事。啊，我觉得这些人这些事儿，多多少少也能让我们窥见那个年代那个社会的一些缩影。嗯
1: ，细心的朋友们可能已经听到金鱼又在这里开始挖坑了。<笑>让我们拭目以待，我们俩什么时候能把这些坑都填上<笑>？嗯
0: 嗯。
1: <笑>那也温馨提示一下大家，本期内容呢会有一些犯罪细节的描述，然后本期所陈述的犯罪细节均来自于人民法院公示的刑事判决书
0: 。好，那就让我们开始今天的案件吧。<音声> 1997年11月28日。云南法制报在第四版的整版刊登了一篇标题为《掩盖不住的罪恶》这样的新闻。文章用显眼的大字写道：“夜幕下的春城，红颜少女遭摧残；朗朗乾坤，岂容恶势力肆虐？为民深渊，警方重拳出击。”整整一个版面都是在控诉一名叫做孙小果的人犯下的种种罪行。一个多月后，一九九八年一月九日。南方周末刊登了一篇标题为《昆明在呼喊，铲除恶霸》这样的文章，同样是以极其愤怒的文笔描述了孙小果团伙所做的恶行，以及对整个昆明群众极其恶劣的影响。那这个孙小果究竟是谁？他做了什么，让人们这么的深恶痛绝，值得让媒体连连用整版头条来报道呢？那么我们现在把时间拉回去，从头看看这件事是怎样发生的。孙小果的生父叫陈月 ，1973 年，三十三岁的陈月转业成为昆明市公安局干警。孙小果的母亲孙鹤宇则也是一名公安干警。陈月平时非常喜欢喝酒，喝完酒就爱乱发脾气，所以夫妻两人经常吵架。而我们故事的主人公孙小果就在这样的家庭中长大。1982年2月，孙鹤宇和陈月离婚，这时啊，孙小果才五岁。离婚后呢，孙小果开始跟着父亲生活。然而，他的父亲平时忙于上班，很少参与到孙小果的成长中。渐渐的，孙小果开始放飞自我。别看年纪不大，却已经开始领着比他更小的小朋友游荡在娱乐场所和电子游戏室，俨然已经有了一副小混混的模样。三年后，陈月转岗到物资局，负责食堂工作。在那个年代啊，这可算是个好差事，也是很多人趋之若鹜的地方。没多久呢，陈月又赶上了好时候，分了一套五十平方左右的房子。在那个遍地砖瓦房的年代，能够住进这样的小区，其实算是很幸福的一件事儿。那爸爸的好工作和家里气派的房子，让孙小果更有了底气。在当时呢，他没事就喜欢领着小兄弟来他们小区参观，看我们这儿有绿化树，有水池，啊，很有派头。嗯
1: 、
0: 也就是在那个时候，孙小果渐渐感觉到了自己的优越感。他觉得啊，在外我可以用拳头。在内呢，我还有父母提供的这个富足的生活。嗯
1: ，我觉得他父母的这个当时的工作以及比较好的物质条件，无形中给了他这个人很大的自信。嗯
0: ，对。不过、啊、虽然你别看他在外面称王称霸的，嗯，他其实那时候特别害怕他的父亲，因为他的父亲不管他什么，就是不听话我就揍你，嗯、你不学习我也揍你。总而言之，就是没有一顿打解决不了的问题
1: 。非常典型的东亚父亲
0: ，棍棒底下出孝子，对。对那当时的孙小果呢？虽然表面上服软了，但是同时也将用暴力解决问题这样的想法就深深印刻在脑海中了，对吧、嗯
1: ？那我们再来看一下孙小果的母亲孙鹤宇。一九九二年呢，和陈月离婚十年的孙鹤宇，呃，可以说是迎来了人生新的阶段。此时他在昆明市公安局官渡分局做民警，不仅在职场上升职，备受三级警衔，还和同样是警务系统的李乔忠再婚了。那李桥中和陈月是完全不同的两个人。李桥中能言善道，还特别会揣摩别人的心思。他送别人东西呢，既不显得贵重，还能让对方感受到自己的真心实意。哎，比如说他听说对方喜欢吃牛肉，就专门去街边找那种老字号的路边摊，哎，也不去高级饭店，但是送的东西就绝对是送到对方的心坎里。嗯
0: ，很暖心。对，会来事儿
1: 。对对对，会来事儿。
0: 不像他的生父一样，只会用暴力解决问题。嗯
1: 、对。那很快呢，李乔中作为继父就迎来了他第一次表现的机会。当时母亲孙鹤宇觉得他的前夫陈月脾气太过于暴躁，让儿子孙小果受了不少委屈。于是呢，孙鹤宇和丈夫李乔中俩人一合计呢，便决定要把儿子接到自己身边来，想让孙小果从此以后跟着自己生活。就这样看似简单的举动，彻底改变了孙小果的人生。那同样的啊，陈月这个人呢，也可以说是非常幸运的脱手了这个日后为害一方的恶霸，拿去
0: 拿去。拿去
1: 那孙小果这个人的罪恶呢，就要从1994年说起。1994年10月16日的这一天，当时17岁的孙小果和他的四位同伴在昆明市的马路上开着车闲逛，在闲逛的过程中呢，就看到街上有两位女士，他们觉得这两位女士非常漂亮。那歪心思一动，居然在大白天就把这两个女孩给强行绑架到车上，然后呢，这一伙人开车到了昆明市附近的郊区，对两位女孩实施了轮奸。事后呢，这两位受害人非常勇敢的报了警，警察根据线索很快就锁定了犯罪嫌疑人孙小果以及其他的四名嫌疑人，对他们进行了抓捕审讯。
0: 多他妈猖狂啊！朗朗乾坤敢干这事儿？对
1: ，而且他当时才十七岁，大白天的就开始绑架、强奸以及轮奸。哎<唉>，那这原本啊是一个事实再清楚不过的案件，于是呢，警方很快就移交给了检察院，对整个案件进行了审判。在一九九五年的十二月，云南省昆明市盘龙区人民法院判处孙小果犯有强奸罪，处有期徒刑三年
0: 。哎。按理来说，轮奸属于重罪啊，而且他们一伙一共五个人，这属于情节特别恶劣了吧？对。那按照我国的法律，他们这种情况怎么着不也应该是判十年以上无期或者死刑吗？嗯。那他怎么只被判了三年呢？那就算他不是主犯，我觉得这也说不过去
1: 。那这里啊，就不得不再向大家介绍一下孙小果这位有点厉害的继父了。他的继父李乔忠啊，是一名军人，刚才也说了，是跟孙鹤宇一样在警务系统工作。那李乔忠担任过武警云南总队军务处的副处长、副团职参谋，然后一九九六年的时候呢，是从部队转业回到了昆明市公安局五华分局担任副局长。啊，公安局的副局长有这样一个继父，怪不得这个孙小果可以为虎作伥
0: 。而且我觉得，就是别看这个副局长这个官儿不是很大，但在地方上这种官儿确实还挺好使的，嗯
1: 、对，那我们来接着看啊，孙小果呢回到孙鹤羽身边之后，孙鹤羽和李乔忠都对他寄予厚望，也非常希望他能和爸妈一样进入公安系统工作。那再加上孙小果当时上学也是整天游手好闲，天天逃课不干正事儿。于是，在一九九二年，孙小果十五岁的时候啊，这俩人呢就送他去武警云南边防总队新训大队昆明市支队和武警昆明边防学校进行了训练和服役。
0: 不好意思，他父母想让他当武警
1: 。对，嗯，哎，那其实按照规定啊，孙小果当年十五岁是完全不符合入伍规定的。但是他的继父李桥忠利用职务之便，把孙小果的出生年份从一九七七年改成了一九七五年。那就这样呢，凭空大了两岁，也符合了入伍当兵的规定。孙小果就变成了一名武警学员。那我们再看回前面你刚刚问的那个问题啊，为什么他们明明犯下了如此恶劣的轮奸罪，但是只判了三年呢？当时孙小果的父母一看孙小果犯下大事儿，就赶紧着手开始给儿子张罗了。继父李乔忠还是从自己最擅长且已经做过的事情入手，再次给孙小果修改了年龄，又从1975年改回了1977年。
0: 赛博年龄啊，
1: 对，那就这样啊。孙小果法律层面上的年龄就从十九岁变成了十七岁，未满十八岁，相应的刑事责任处罚就变轻了非常多。所以原本应该重判的罪责，当时就只判了三年有期徒刑。哎<唉>，这件事其实到这儿就原本已经让人觉得非常非常荒唐了，嗯、但是还不算完哈，毕竟呢，父亲出的力，母亲还没上场呢。孙小果的母亲孙鹤宇在判决还没有下来的时候就开始操作了。一九九五年六月，孙鹤宇着手为孙小果申请取保候审，并且呢找人做了一张假的病历单，上面写着孙小果有慢性肝损害，直接就给他办了保外就医。所以，即便是仅仅判了三年，孙小果也是一天大牢都没有坐。按道理说啊，用这种暗搓搓的行为获取了如此巨大的好处，你想，你都犯下了那么恶劣的重罪了，判了三年，你也没有去蹲大牢，那这一家人安静的活着就可以了，不要再作妖了。可是孙小果这个人骨子里的凶暴残忍却是一点儿也藏不住
0: 。没错，而且你干这种事儿会成瘾的。对，嗯嗯。嗯所以呢，摆平了这件事儿之后的孙小果可谓是得意坏了。嗯。他觉得，反正犯了多大的事儿，后面都有人给他兜底儿，而且这件事儿传出去以后，大家都觉得孙小果他是一个犯罪不会被判刑的人啊，是，哎，这就让他的黑社会名气和威望就越来越大了。当时的昆明啊，人人都见他畏惧三分，嗯
1: ，瘟神似的，能躲多远能躲多远吧
0: 。所以，自由后的孙小果丝毫没有收敛，反而变得更加嚣张跋扈。他借着这份威望，做起了昆明市地下世界的土皇帝。那时候，民间有一句顺口溜是。白天小平馆，晚上小果馆
1: ，哇，那真的是可见他那时候有多么嚣张啊！嗯
0: ，首先他当时出狱以后啊，他先是伙同了云南的东北帮，对昆明市的夜场进行了大清洗，就进一步稳固了他地下黑老大的身份。据说当时的昆明夜场，从客人到服务员都把他当皇上一样，他不仅不用给钱，夜场还要给他钱，啊、而且说是让干嘛就干嘛，你稍微有哪一点做的不合他意了，哎，轻则拳打脚踢。重则直接掏刀子
1: 啊！那看来孙小果真的是非常好的继承了他亲生父亲的解决问题的方法，亘古不变就是暴力
0: 。对，而且据说孙小果当时挑选小弟的投名状就是你去给我砍个人家。天哪，
1: 那个时候就完全不把法律放在眼里了
0: 、啊。是啊，那等到孙小果他江湖地位坐稳之后呢，这个批人的性就又犯了。他在昆明茶院楼宾馆包下了两个房间，专门用来实施犯罪。啊，大家不要一听宾馆就觉得没什么档次。事实上，这个宾馆在当时可以说是非常豪华了。啊，里面不光有豪华的客房，还有歌舞厅啊、药店啊等等等等。那孙小果呢，就在这家茶院楼宾馆包下了他的906908套房，而这里也成为他罪恶的老巢
1: 。看得出来，他还挺讲究这个数字吉祥的， 6跟8都被他包下来了
0: 。<笑>那我们来看一下， 1997年这一年，他都干了些什么疯事儿吧。一九九七年四月的一天晚上，孙小果将当时十五岁的少女宋某叫到昆明市茶园楼宾馆九零八房间。孙小果让他的三名手下看守住宋某，不让他回家，直到次日凌晨四时许，孙小果打牌结束后回到了九零八房间，在多人在场的情况下，不顾宋某强烈反抗，强行与宋某发生了性关系
1: 。好下贱。嗯
0: ，一九九七年六月一日晚。孙小果等人在昆明市国防路大明星太空城与当时十七岁的女孩张某某以及其朋友赵某相遇，孙小果等人随即硬拉二人一起去吃宵夜，后又强行将二人带至茶苑宾馆九零八房间，孙小果强迫张某某与他同睡一张床，在房间内还有多人在场的情况下，不顾张某某的反对，强行与张某某发生了性关系。1997年6月4日下午，孙小果将当时15岁的在校女学生波某某以及当年年仅13岁的女生石某叫到昆明市茶园楼宾馆吃饭，后又将两名女孩带到宾馆夜总会去玩。期间，波某某和石某多次提出自己要回家，然而孙小果却以殴打相威胁，不准二人离开。次日凌晨，孙小果将波某某以及石某带到茶园楼宾馆906房间。拒绝波某某提出要与石某睡同一张床的请求，逼迫波某某与他同睡。孙小果在房间内还有多人在场的情况下，不顾波某某的反对，强行与波某某发生了性关系。一九九七年六月十七日，孙小果将未满十四周岁的女学生张某带到昆明市新少饭店三零一房间，企图强奸，因张某强烈反抗，导致强奸未遂。孙小果随即指使两名手下将张某带到楼下，并且吩咐：“打到认不出为止。”
1: 嗯，好残暴啊，这个人
0: 。对。一九九七年七月十三日，孙小果的同伙在昆明市博配娱乐城与邝某某、王某等人发生纠纷。随后，孙小果带着两名手下驾车将对方乘驾的车辆逼撞在昆明市东风东路上，持刀和砖头追打被害人。导致邝某某、王某两人轻伤偏重。一九九七年十月二十二日，孙小果及他的两名手下在昆明市祥云街一家火锅店吃饭时，因在隔壁餐馆吃饭的杨某丙不听孙小果招呼，孙小果等人即将饭菜扣在杨某丙头上并进行殴打，导致杨某丙左手中指被打断，头部两处缝合六针。唉，其实从上面看来，这个人的。形象已经昭然若揭了
1: 。对，他不仅是好像有性瘾，而且非常的暴力。这怎么能就是因为别人没有跟他打招呼，就把别人打成这样啊
0: ？对，而且我觉得他是一个，其实从上面这些案例反馈出来，我觉得他是一个内心极度自卑的人。嗯、呃，首先你看他强奸的都是幼女
1: 。对，我也注意到有这些受害人当中有很多都是十三、嗯、十五岁，都是未成年的女孩
0: 。对。所以可以看出，我觉得这个人他在心理上并不强大，他喜欢享受这种欺负弱小的感觉
1: 。他只有在掌控弱小的这个命运的时候，才能给他自己一些心理上的满足感
0: 。对。那我觉得最令人发指的，还是1997年11月初的这天晚上，当时17岁的少女张某婷对男友汪某说：“孙小果说我在外面说他坏话，扬言要打我。”那这个汪某呢，为了展现自己的男友力，就号称要帮自己的女友说摆平他。嗯，于是呢，就让女友拨通了孙小果的电话。电话拨通后呢，汪某就拿过电话，对孙小果言语挑衅了一番。随即两人约定了见面的地点，在一家面馆门口。为了让男友充分准备呢，这个女孩就给他讲述了孙小果的家庭背景以及一些犯罪事实。然而令人大跌眼镜的是，这个汪某听到之后，当即就吓软了腿。最后也没赴约
1: ，本来是想给他壮壮胆的，嗯，没想到把他吓跑了
0: 。对，可是这个汪某没去，这个孙小果却去了，他当真了。他当时带了一帮手下，就到了这个面馆门口，到处找一个姓汪的人。嗯，见到路人就提起路人的领子就问：“你是不是姓汪
1: ？”那不得把人吓死呀
0: ？对啊，所以当时的路人都作鸟兽散嘛。那找了一圈无果之后呢，孙小果是气急又败坏，一肚子怒火，感觉没地方撒。突然，他路过一家舞厅，在舞厅门口呢遇到了这个张某婷的表姐，嗯，只和自己有过一面之缘的十七岁女孩张某以及她的朋友同样十七岁的杨某。孙小果当即指示手下将两个女孩带进温州 KTV 包房内，他命令手下看管住杨某，并将张某带进包厢进行所谓的审讯
1: 啊，就是把表姐带到包厢里了，是吧
0: ？对，嗯。那孙小果就逼问他是不是将自己的手机电话告诉了别人。可是张某表示说：“我根本就不知道你的手机电话呀。”那孙小果一听这话，二话没说，指使手下将张某架起，对着他的腹部就是一顿拳打脚踢。期间，张某几次就疼得昏厥过去
1: 。哎，他这个行为也非常的莫名其妙，因为他跟这个女孩的表姐张某不是只有一面之缘<对>吗？对。他跟人家撒什么邪火呀？问只问一个只有一面之缘的人，是不是泄露了自己的手机号？对。哎，挺疯的。
0: 然而还没完，张某昏厥过去之后呢，孙小果又觉得不过瘾，他又让手下拿来筷子猛夹张某的食指。这个张某当时就被疼醒了，见到张某醒了之后呢，他又让服务员拿来了牙签，拿来牙签干嘛呢？扎进少女的指甲缝。天哪，可以说是酷刑啊。嗯，然而张某当时的惨叫并没有得到他的同情，反而激起了这个孙小果的快感。他随即拿起牙签猛刺张某的胸部，并用烟头在张某的胳膊上、腿上和腹部烫下了很多伤疤
1: 。他这已经就是完全极端的虐待了
0: ，对，是施虐了。嗯，暴行过后，孙小果还觉得不过瘾，他挟持着两名少女又来到了地处繁华地段的一家娱乐城，进门就对两个少女一顿拳打脚踢。张某此时已经是满脸是血，挣扎着爬起来后又被一脚踢到面部，又晕过去了。可是呢，这时候孙小果还嫌不过瘾，他命令几名手下搂着张某，在众目睽睽之下让他咬住大理石茶几。在女孩咬住大理石茶几之后呢，他用肘部猛击女孩的后脑勺，导致少女嘴里不少牙齿当场碎裂，满嘴是血。唉，张某的朋友杨某看到这一切吓坏了，他只能跪在地上拼命地求孙小果说：“你别再折磨她了，别再折磨她了。”然而孙小果哪里肯听呢？二话没说，冲他的面部就是几拳，杨某顿时满脸是血，面部开始淤血和臃肿
1: 。他这真的就是禽兽行为啊
0: ！对，哎，我记得当时那个电视剧《扫黑风暴》里面也有一个这样的情节
1: ，咬茶几的情节，就是因为因为这个电视剧的原型本来就是取自孙小果嘛，<对>看来是把这个他最恶毒的案件复制到了这个电视剧当中。
0: 当时打完之后呢，可能是打也打累了，孙小果又将他们拖到了二楼啤酒屋，再次让张某咬住大理石，他可能觉得这样还挺好玩
1: 又故技重施了。
0: 对他又一次让这个女孩咬住大理石茶几，然后猛击她的后脑勺。哎呦，操！然后看到张某重伤昏迷之后呢，孙小果就问服务员要来了啤酒，浇在她的脸上。等他醒来之后，又是一顿拳打脚踢。这场施暴一直持续到了凌晨四点多，这还没完。孙小果又将二人拖到昆明饭店大门口，张某此时已经无法行走，瘫倒在地了。然而，这个孙小果的气儿好像还没消，他强行把张某拽起来，让张某和杨某两名少女互相扇对方耳光，要必须打得响亮才行。真
1: 是个变态
0: ！啊。那打完耳光之后呢？这两名少女又再次晕倒了。这时，孙小果的同伙解开裤子，将尿撒在张某的脸上。
1: 哎呦，我操，都是些什么人啊！嗯
0: ，直到张某最后呼吸微弱，生命垂危，他们才将二人扔到昆明延安医院门口，随后扬长而去。唉，经鉴定，当时张某不光身体出现了多处损伤，甚至还伤害到了神经，意识方面出现了逆行性遗忘，构成了重伤。短短这一九九七年一年的时间里面，被曝光发现的案件，我觉得这个人都已经称得上恶贯满盈、罄竹难书了
1: 。嗯，真的死一万次都是该
0: 。对，而且我们可以想象到的是，以当时孙小果黑道白道通吃这个地位，嗯，肯定还有更多的受害者是不敢站出来报案的
1: 。对，肯定还是有很多的隐形受害者
0: 。对，然而当时张某的父母还是选择了相信法律，同时他们也是避免女儿再次受折磨嘛，所以呢，老两口就决定报了警。那警方当时从受害者的笔录中惊讶地得知，孙小果一人所性侵和殴打的对象人数繁多，甚至还有很多未成年。那当时办案的民警就被气得怒火中烧，跟我现在一样，直呼干了公安这么多年就没见过这么如此恶劣、残暴的刑事案件。终于啊，在一九九七年十一月十二日，孙小果被警方刑事拘留，同年十二月二十二日被批准逮捕
1: 。赶紧抓了吧
0: ，赶紧毙了吧，哎。昆明市警方对嫌疑人孙小果实施了抓捕，没多久，这事儿就上了报纸，一时间轰动了整个昆明。而那些沉默许久的受害者也相继前来报案
1: ，之前都不敢说，是大家都觉得孙小果这是个根本就不用坐牢，也不会去坐牢的人。对，这次是抓了，给了大家极大的信心
0: 。对，然而这个时候被抓的孙小果呢，他本人却非常淡定，甚至在审讯室里看着警方的时候，还时不时的。不屑地嘲笑警方。其实他猜的没错，他的母亲孙鹤宇在得知儿子犯事后的第一时间，已经前往了被害人家里，是威逼利诱的想让他们撤诉。然而这一次他没能如愿。最后，孙小果因犯强奸罪、强制猥亵、侮辱妇女罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪等，经昆明市中级人民法院审理，于一九九八年二月十八日作出判决，数罪并罚，决定判处死刑。
1: 嗯，爽了。嗯。
0: 其母亲孙鹤宇也因包庇儿子犯罪被革除公职，判处有期徒刑五年。其继父李桥中则受到了留党察看两年和撤职的处分。可以说到这里啊，本来应该已经画上句号了，对吧？这家人该罚的罚，该毙的也都毙了
1: 。嗯，该判的判，进去待着吧
0: 。但是事情真的有这么简单吗
1: ？很显然，这件事情肯定不止这么简单。让我们来把时间拉到2018年7月21日的这一天。一位姓李的女性空乘人员这天下了班之后啊，相约跟她的朋友去 KTV 玩儿，在上厕所的时候呢，与一名男子发生了口角冲突。随后呢，这位林女士就扬言说：“我要叫人来收拾你。”那没过多久，昆明市官渡公安局就接到了报案，称一伙人在官渡区温莎 KTV 打架斗殴，为首的这个人很残暴，一脚踢爆了对方一个人的膀胱，情况非常危急。公安局呢，马上就立案侦查，发现了施暴者名叫李凌晨。被打的这个王某呢，被鉴定为重伤二级，还有其余好几个人都有不同程度的受伤。但是在办案过程中啊，办案人员在施暴者曾用名内栏里看到了“孙小果”三个字，脑海里顿时拉响了警报
0: 。太出名了，
1: 对这个孙小果，难道就是一九九八年判处死刑的那个孙小果吗？如果是的话，那这个人为什么还没有死？没有死就算了，为什么还继续在昆明市为非作歹？于是办案人员就立刻展开了调查，发现李凌晨就是当年的孙小果。那么问题就来了：一九九八年判处死刑之后，孙小果经历了什么？他是怎么逃脱死刑制裁的？公安干警呢，觉得这件事儿不仅蹊跷，而且背后肯定是有很多隐情的。于是呢，昆明市委就立马向云南省委报告。二零一九年四月。中央扫黑除恶第二十督导组进入云南之后，又将这个案子呢作为了重点案件进行督办。这一次，孙小果就是变成苍蝇也飞不出法网了吧？逐渐呢，自1998年之后的旧事儿也都慢慢地浮出了水面。让我们来看一下孙小果是怎么死而复生的。根据调查证实 ，1998 年孙小果一审被判死刑之后呢，他就立即当庭提出了上诉。我不知道他自己有什么不服气的啊，自己是什么样，自己心里他可能真的没数。一九九九年二审啊，被云南省高级人民法院改判为死刑缓期两年执行。其实根据孙小果的恶行，这个死缓的判定在事实认定和法律上是已经存在一些错误的。法律规定呢，在死缓的两年里，如果表现良好且没有主动犯罪的行为，那么就可以改为无期徒刑。到这里啊，原本死刑的孙小果可以说是捡回了一条命，但他们一家人都不满足于此，这才是他们的第一步。从一九九八年判决下来开始，孙小果、孙鹤宇都依法开始了服刑嘛。上面也说了，他母亲是被判了五年的有期徒刑，所以二零零三年孙鹤宇出狱，这对于孙小果来说，完全就是重生的火苗被点燃了。孙鹤羽对他儿子畸形的溺爱啊，导致他想凌驾于法律之上。他觉得、啊、绝对不能让儿子在监狱里度过余生，无论如何他都要把儿子救出来
0: 。可是他的母亲和继父在当时都已经受到了法律的制裁，那他们的势力应该也相应倒台了呀
1: ？对，所以我觉得就是从这里能看出来，好像坐五年的牢和判了一些撤职，对他们家的实力影响没有那么的大。
0: 嗯。
1: 就是居然都让他母亲萌生出了一个要把这个无期徒刑犯给搞出来这样的想法，
0: 可不是啊，他可是从死刑开始的。哎、对
1: 我觉得他们真的一家人都非常的自信
0: ，想要把一个无期徒刑的罪犯从监狱里弄出来，这都是已经是一个天方夜谭了
1: 。对，哎，但是孙小果他们家人做到了，那功臣自然依然是母亲孙鹤宇和继父李乔忠。我们来看一下这两个人的行事逻辑啊。想从监狱里把人捞出来，自然就是要改变他的刑期嘛。那现在孙小果是无期徒刑，孙鹤宇和李乔中的目的就是要让这个案件改判，把无期徒刑给改了，改成有期，那儿子不就可以出来了吗？嗯。由于一九九八年的判决，孙鹤宇已经被开除公职了，他不再是一名人民警察了。出狱之后呢，确实也没有了只手遮天的能力。但是她的丈夫李桥中此时担任的是昆明市五华区城管局的局长
0: 啊，就是个城管。
1: 对，虽然他之前是公安局的副局长，现在是城管局的局长，但这个城管局局长多少呢？也算是个官儿。而且大家别忘了啊，李桥中最早是军人出身，当过武警云南总队军务处的副处长，是有一定的人脉关系的。那么想要改判案件，第一步就是要重新立案。但是一般来说，重新立案申请再审这个程序是非常严格的，必须要求案件出现新的线索、新的事实根据，你才可以提出申请。显然，孙小果的恶行就是板上钉钉啊，根本没有什么申请重审的机会，压根儿就不符合条件。但是李朝忠不管，他通过当年的战友找到了当时云南省高级人民法院立案庭的庭长田波。一顿人情操作，请吃饭啦，送东西啦，前后给田波送了十万块钱，把立案重审的第一步搞定了。田波同意重新立案。那第二步就是去活动审判官孙鹤宇和李乔中呢，把目光放在了当时的云南省高级人民法院审判监督庭的庭长梁子安身上，觉得呢他有权利对案件进行审判和量刑做出改变。于是李乔中又是多方活动，行贿十多万块给这个梁子安，但是这一步遇到了一个小小的阻碍。梁子安这个人啊，虽然不该吃的饭也吃了，不该收的钱也收了，但他心里非常清楚这个案子不该改。孙小果干了什么事儿，那大家心里都跟明镜似的。那梁子安呢，处在守住法律底线和人情世故当中来回摇摆，所以他没有直接应下这件事，也没有直接驳了李乔中的面子。梁子安告诉李乔中他们夫妇俩说：“呢，这个案件你们想要改判难度很大，建议你们俩再找找院领导。那如果我的领导同意，我作为下属必然是没有其他意见的。那言下之意不就是倒也不是我不给你改，你的钱我也不白收。那只要领导点头，我立刻给改
0: 。就是不想担责，
1: 对，非常聪明和圆滑的一个人，啊。这个梁子安。对。于是呢，这夫妻俩就又往上找了一层。”当时云南省高级人民法院的院长叫赵世杰，自然孙鹤宇和李桥中的救子计划第三步就是活动这个院长赵世杰。但是问题来了，前面两个人这个立案啦、审判啦，这两个庭长都可以通过战友找得到，可是李桥中夫妇却没有一个人的人脉是认识这个院长赵世杰的
0: 。没关系，再多找几个
1: 。哎。那李乔忠这个人就非常熟练地掌握了社会的人脉潜规则，估计也是熟记六度空间理论
0: ，就是不超过六个人，这两个人绝对能认识。对，嗯
1: ，那我不认识我就找人呗，六个不够，我大不了再多找几个，总能搭上线。于是呢，李乔忠辗转通过一个做生意的私人老板，认识了当时云南省省长秦光荣的秘书袁鹏。给这个袁鹏送了三万多块钱，必然又是又送礼物又吃饭啊，这是必不可少的环节
0: 。而且我觉得他找这个秘书这个职位找得非常的微妙，因为秘书这个职位啊，就是人家不会看你这个人有多大的权利，而会看你背后的这个人，<对>你是谁的秘书
1: ？对，你是谁的秘书，你代表的就是谁。哪怕可能背后的这个人没有呃授予你这个权利或者这个意图，<对>但你出去说话都代表的是他，嗯。当时李桥中还跟自己妻子说啊，他说这个袁鹏是做秘书的，就代表了他背后这个人的权利。哎，你看他这想法就是非常的能代表当时社会的那个缩影
0: ，人情社会的一个缩影。对
1: 。所以呢，他希望这个秘书袁鹏能给院长赵世杰打个招呼。哎，你看这不就绕回来了？这就
0: 相当于是省长跟法院院长打招呼了
1: 。对，虽然是秘书袁鹏说的，哎，约等于是省长发话了嘛。
0: 这个李桥中很聪明，对
1: ，所以他当时就笃定院长赵世杰不会视而不见，只要袁鹏打这通电话，赵世杰就得听
0: 。花了最少的钱，达到了最大的效果。对
1: 你，他要是去直接找这个省长，省长兴许还不见他，而且他花的这些价钱未必能达到这个效果。对，嗯，果然啊，李桥中这一系列的活动起了作用，一层一层的压下来。省长秘书袁鹏打电话给法院院长赵世杰。法院院长赵世杰又招呼了审判庭庭长梁子安，说：“哎，你这能动的话就动一动。”这梁子安本来就是在等领导一声令下呀。这一圈电话打完，这事儿就算是成功了一大半。是。2007年9月，云南省高级人民法院对孙小果启动了再审。虽然再审的过程历时一整年，期间呢也经历了三次审委会的讨论。很多审委会的成员都认为这个案子事实证据没有错误，不支持改判。但最终的结果还是不尽如人意。最终呢，孙小果的死缓变成了有期徒刑二十年
0: ，甚至跳过了无期这个环节
1: 。对，到这里，死刑犯已经变成了一个有期徒刑二十年的犯人。孙鹤宇和李桥忠成功地把孙小果从枪口上救下来了
0: 。这俩人真是不简单。而且他们真的是花最少的钱
1: 办,办最大的事儿
0: ，对。而且甚至我从李桥中的各个行为里面，我感觉他在享受这个过程
1: 。嗯，享受他在这个人情世故中的一些主导地位。对，他是有用的
0: 。我觉得这个时候他已经把自己当成了一个运筹帷幄、决胜千里之外的一个谋士了
1: 。对，搁这儿当自己是诸葛亮呢。
0: 嗯。那我觉得有期徒刑二十年，这俩人肯定还是不满足的。这时候啊，孙小果是在云南省第一监狱服刑，于是呢，这夫妻俩就开始把手伸向了监狱，想要为儿子继续减刑。那这里给大家科普一个点，就是在监狱里减刑基本上就靠两件事，第一是你劳动改造表现良好，第二呢就是你有重大立功表现。那李桥中和孙鹤羽夫妇呢，思路也是非常清晰，咱们两个元素一个都不能放过。一方面呢，李桥中继续利用人脉关系找到当时云南省监狱管理局政委。罗正云想让他帮忙照顾一下儿子。这个罗正云啊，当年和李桥中是战友，所以两眼一闭就把这个忙给帮了。紧接着呢，罗正云用招呼当时云南省第一监狱的政委刘思源，他团局让这个刘思源和李桥中认识，说在原则范围内关照一下。那作为下属的刘思源自然也就心领神会，什么原则不原则的关照就是了。嗯嗯
1: 、领导发话都是原则
0: 。对<笑>，领导说三分，你要听七分是吧？对。那在两位政委的特殊关照之下呢，孙小果服刑期间每个月的考核成绩都是优秀，而且是满分，在监狱连续七年被评为改造积极分子。那当然呢，也获得了相应的减刑。那这时候啊，孙鹤羽和李桥忠又想，既然重大立功也可以减刑，那就想办法让孙小果在监狱里重大立功，不就完了吗
1: ？这俩人开始无中生有了
0: 。对呀、啊，他们之前不就无中生有了吗？嗯、是。啊，什么伪造病历啊，嗯、改年龄啊，什么的。当时他们俩就想啊，这毕竟连续七年改造积极分子，嗯，效率太差。嗯、于是呢，孙和宇当时就想让儿子申请一个技术专利，这样就算是有了重大立功表现
1: 。疯子
0: 。可是这个孙小果他书是真没读过几天，嗯，但是呢，这也不打紧。他母亲孙和宇啊，在外面找人设计了一张图纸，这是一种防盗井盖的设计图。嗯，哎，他就想让孙小果申请这种防盗技术的专利，他找人把图纸带进监狱。当时孙小果所在的云南省第一监狱有机械加工车间，从技术到材料都有便利条件。在一些监狱干警的帮助下，孙小果同监舍的其他懂技术的犯人做出了模型，帮孙小果写了陈述材料。就这样，孙小果居然成功向国家知识产权局申请到了联动锁紧式防盗窨井盖的实用型技术专利。其实他这个专利啊，也算是非常聪明一件事儿，因为孙小果申请的是实用新型专利，而非发明专利。这两个虽然都叫专利啊，但从名称上就可以看出，二者存在着本质上的区别。简单来说呢，发明专利强调实用性、创造性、新颖性，它要求你是必须要有一些新的技术突破的。但是呢，你这个实用型发明专利呢，它就是只要你不是太离谱，什么长生不老呀、永动机啊。嗯，而且申请材料符合要求，大多数啊都能通过
1: ，就可以理解为只要在原有的东西的基础上做一些,些创新都是可以的
0: 。对，其实他发明的专利，其实说白了就是一个不怎么容易被偷的井盖嘛。嗯
1: ，对，加锁的井盖嘛
0: 。对啊，那这一番操作在当时就被认定为有重大立功表现，再次减刑一年零五个月，就算是他的申报材料啊，明显是有代血痕迹的。他的笔记根本都不一样。嗯，哎，监狱也无事，就是你重大立功
1: 。嗯，说减就减。嗯
0: ，就这样啊，在云南省第一监狱，孙小果一共获得了三次减刑。本来孙鹤羽是打算给儿子一直减、一直减，减到零的。嗯，可是呢，他却遇到了阻碍。当时云南省第一监狱的纪委书记何少平一直坚持认为孙小果的减刑不符合规定，所以坚决不同意继续减刑。哪怕是搜搜专家李桥中找到了何少平的领导，向他施压，何少平也没有同意。可以说，这位何书记是孙小果整个事件中唯一一个坚守自己职业岗位、有原则的人。他觉得，哪怕领导觉得他不行，要把他撤，那也没问题。他不能做违背原则的事儿。他说：“孙小果减刑，你怎么不同意啊？”我说：“这个不是我不同意减，他这个是不符合规定。”他说：“你们这个规定太多了嘛。”<笑>我说不是我们的规定的，道我说这个是司法部和这个最高人民法院、最高人民检察院的规定啊。我还是坚持，我不同意嘛，我不图什么嘛？我是这个必须要一依依法啊。你领导认为说是我不行，你跟你给我换了算了嘛？我,我呃没事啊。当时我是五零三分是纪委书记，纪委书记你就有这个职责，对这个事情。进行解读，但是呢，此路不通，哎，还有别的路。在当时云南省监狱管理局政委罗正云的帮助下，孙鹤宇和李桥中夫妇把孙小果从第一监狱转到了第二监狱
1: 。哦，你们这儿有人挡，我换一个没有人挡的监狱去蹲
0: 。哎，对。哎，接着在第二监狱啊，一模一样的套路，一模一样的操作，一模一样的人情关系，又为孙小果减刑两次。这前前后后加起来一共五次减刑，嗯，最终在二零一零年四月十一日，孙小果出狱了。算起来啊，这个原本被判了死刑的人，从一九九七年十一月被刑事拘留到出狱，竟然只服刑了短短的十二年零五个月
1: 。我的天哪，这是一个该死的人呀
0: ！他们夫妇俩也确实是实现了枪下留人
1: 。对。那前面我们也说了，孙小果的又一次被抓是在二零一八年 KTV 打架斗殴、恶意伤害他人的这个案件里。十二年的监狱生活啊，父母在外面给他活动了半辈子，这些都没有让孙小果有一丝一毫的改变
0: 。狗改不了吃屎
1: 。对，重获自由之后，这个孙小果依然是恶贯满盈的恶魔
0: ，因为他觉得自己我没什么损失啊。嗯，可以想象他在监狱里面依然是称王称霸，狱<对>霸。
1: 甚至有了很多这个监狱干警的关照，他可能在监狱里活得都非常的滋润。嗯，因为已经两次逃脱法律制裁了嘛，这个时候孙小果简直就是自信心爆棚，估计是真的觉得天王老子都不能把他怎么样吧？就反正犯什么罪都没有关系嘛。出狱之后啊，他的母亲孙鹤羽给他改了名字，用新名字李凌晨重新开始了恶霸生活
0: ，重出江湖了
1: 。对，孙小果带着一帮小弟。开始在昆明的各个夜场 KTV 当起了黑道老大，聚众斗殴、故意伤人、非法拘禁、寻衅滋事，都是常有的事儿。跟他一九九七年干的那些事儿，基本上就是复制粘贴，
0: 还是这么上不了台面
1: 。对，后来他又靠着孙鹤宇和李乔忠的财力，在二零一一年八月，以李凌晨这个名字呢注册了餐饮公司。二零一三年起，先后又用李凌晨和他的本名孙小果经营注册了多家夜店。2017年8月，孙小果又在昆明的其他地方开了银河俱乐部、云坊 Space 酒吧，而自己由于个人原因呢，则退出了经营，变成了多家娱乐场所的大老板，先后居然还经营了很多家投资公司
0: 。那看来他父母这两年也是没少挣钱啊。
1: 对，我觉得财力还是很雄厚的。嗯，当时的昆明人都知道地下世界啊多了一个大李总。昆明人一听到大李总这个名字都非常的惧怕，觉得这人有钱还能起死回生，就犯了罪也不用接受法律的制裁。所以呢，有些跟孙小果有过节，或者是被他施以暴力的人，大多都不敢报警。那这无疑让孙小果就变得更加的猖狂
0: 。那我们再说回2018年7月21一号这一天，正是因为这天的这起故意伤害事件，让孙小果再次回到了公安干警的视线里。其实刚开始啊，孙小果还是老一套。在事发后的一个月之后，他才被传唤，甚至是当天就又被取保候审了。更离谱的是啊，在斗殴现场，派出所的民警赶到之后，孙小谷还在那踢人
1: ，真是哎，狂习惯了这个人，
0: 就根本不把警察放在眼里。嗯，接着呢，他用钱打通了关系，被认定为是自首，所以可以获得从轻处罚。而且想要再减轻一些罪责呢，就需要这个被害人从重伤二级变成轻伤。那孙小果继续有钱能使鬼推磨，他给了受害人十万块钱，让他也不知道是逼着还是怎么着，让他写了一份谅解书，并且重新给他做了一个轻伤鉴定
1: 。嗨，想见什么见什么呗，你
0: 这是可不嘛。然而这还不够，那毕竟是聚众斗殴伤人了嘛，你还得有重大立功表现才能正负抵消
1: 。再发明一个井盖
0: 。哎，这次没那么简单。为了能达到这个重大立功表现啊，孙小果让自己一个小弟。带着枪从外地回到了昆明，随后他向公安局举报，哎，有人持枪出现。我靠
1: ，好下贱
0: ！紧接着公安局就把这个小弟给抓了，那这一下顺理成章的又成了重大立功了。那么这件故意伤害案，这位李凌晨先生也就基本上不用再负什么责任了。那我觉得有此事就可以看见这个孙小果在当时的昆明有多么可怕的事例。然而这次他不知道的是，这次放他走啊，不是真的想放他走
1: ，对。当时呢，扫黑除恶的风头正盛，在二零一九年法庭审判这起案件的时候，其实早已发现了多处疑点，检方呢想找到更多强有力的证据，想把这一个巨大的关系网一锅端，所以放孙小果回去
0: ，想拔出萝卜带出泥。对
1: ，哎，二零一九年四月，中央特派扫黑除恶第二十督导组进驻云南，并把孙小果案当做一号辅导案件。要求云南省高院和扫黑办一定要重新审理，重视这起案件。经过了长达九个月的全面侦查，关于孙小果从一九九四年到二零一九年犯的罪行都清清楚楚。在二零一九年十二月，法庭判处孙小果犯强奸罪、故意伤害罪、领导黑社会性质组织罪、发放高利贷、开设赌场罪等近十个罪名，数罪并罚，最终判处孙小果死刑，立即执行。对昆明市五华区城管局原局长李乔忠，也就是他的继父，以徇私枉法罪、徇私舞弊减刑罪、受贿罪、行贿罪、单位行贿罪，判处他有期徒刑十九年。对孙小果的母亲孙鹤宇，以徇私枉法罪、徇私舞弊减刑罪、受贿罪、行贿罪，判处了有期徒刑二十年。二零二零年二月二十号。本该在二十二年前就执行死刑的孙小果，终于在这一天被真正的执行了死刑
0: ，是终于死了呀！对，你是真难死啊
1: ！这他的爸爸妈妈也该去监狱里该蹲二十年的蹲二十年吧
0: ？他爸妈年龄也大了，也就死在里面得了
1: 。对，就看看你们还有多大的通天的本领，在监狱里去搞人情关系吧。嗯
0: ，其实整个案件聊下来啊，我非常深刻地感受到了两件事第一件事就是对中国人情社会的悲哀。对，你发现没？这里面每一个环节，他们每一个人都是用了自己手里一点点的小权利。嗯。然而，这一点点的小权利累积到后面，却办成了这么大的一件事儿。这在外人看来简直是匪夷所思
1: ，就完全不可思议
0: 。也不得不说佩服一下这个李桥中吧，他确实是精准地把握了中国社会的痛点。嗯
1: 。我记得最开始我们就有说，他是一个非常善于察言观色，跟就是打到对方心坎里的那么一个人。
0: 嗯、对，还有第二点就是，我觉得孙小果这个人啊，他真的是一个挺悲哀的一个人。我觉得他这个人就是典型的那种窝里横，他只敢在待在自己的舒适圈里面干自己所熟悉的事情，不然他两次出狱以后还是干这么下三滥的事儿
1: 。对，可能是跟他的那个生父陈月小时候对他的打骂有影响。
0: 我觉得不是，我觉得对于任何正常人来说，在他第一次被判刑的时候就应该打住了。怎么着，我们的司法机关还没教会你怎么做人？对，我们监狱上面门口的八个大字就是“好好改造，重新做人”
1: 。<笑>其实，在介绍他的这个生父的时候，我也有在想，虽然他的生父是一个如此糟糕的父亲，有可能是对孙小果产生了一些影响，但是这绝对不是孙小果你做这么些畜生事儿的理由。
0: 我觉得真正毁了他的人，只有可能是他的母亲，嗯，孙鹤宇。因为我们常言道“惯子如杀子”。你们小时候听没听过一个故事？就是一个小男孩，因为小时候偷东西，他妈还鼓励他。最后他长大以后大偷大摸，最后被送上了绞刑架。在绞刑架上，他说：“妈妈，我想最后喝一口奶
1: 。”哦，我好像是听过这样一个寓言故事
0: 。啊，后面的我就不说了
1: 、嗯。哎，我其实就是他的妈妈孙鹤宇，对孙小果完全没有一个教育的概念。
0: 对，就是无无底线的溺爱
1: 。对，我记得有一个纪录片中，他妈妈是说过，觉得对孙小果有所亏欠什么的。我理解你的亏欠，但不理解你这种行为
0: 。对，而且他还说，小孩子嘛，长大了就懂事了。嗯，有些人他是长不大的。对，从孙小果他的种种行为就可以看出，他的心理年龄根本就没有长大
1: 。一个恶毒的巨婴
0: 。对，一个恶毒的巨婴，这个形容非常精准。嗯，他几次犯强奸案啊，这种事儿，他全是挑这种。感觉上没有什么自保能力，比较柔弱的未成年女性去进行
1: 。对，如果她的背后没有孙鹤宇跟李乔中为她撑腰，她<他>就是个渣子。对她肯定出去屁都不敢放一个
0: 。对，我觉得如果没有她的这个背景啊，她就是那种社会上最底层的，只敢在后面阴戳戳的看着别人那种。对，用阴狠的眼神看着别人那种
1: ，真的太可怕了。这种人死得好，大快人心。
0: 哎，其实你说回来看啊，就是这个李桥中他真的干了什么吗？他好像也没干什么，他就是请客吃饭
1: 。对，吃饭、传局、送东西，十万、十万送出去。<笑>你看前面就说了、啊，他如果说是送牛肉，他会选怎样的牛肉？嗯、那么被他这样一一活动过的人，肯定也是收到了他这种，呃，送到新卡里的小礼物，再加上这个赤裸裸的现金摆在面前
0: 。而且这也是揭露了一些官场的潜规则。对，只要领导说话。我就无条件执行，甚至更加卖力的去执行。
1: 对，因为我不用负责任了。他们当时的想法肯定是，自然会有领导来替我背这个锅、负这个责任。但是最后查的时候，你们谁也跑不了
0: 。哎，其实我们生活中很多时候也有被这种人情社会所困扰的时候啊。嗯。就比如说我前阵子去山东出差，哎呀，就是啥话不说，上来先喝。<笑><笑>我当时真的喝的是不省人事，意识模糊。
1: 就感觉现在很多的时候办事儿都是靠这种人情来做一个连接，如果没有这个连接，好像这个事儿都办不成一样。但实际上，我们跳出来想，这两个元素根本就是互相不影响的
0: 。不对，我觉得人情跟规则它就是一套，嗯，很难去共存的行为逻辑
1: ，很难找到平衡点
0: 。对，你就比如说一个项目里面，呃，可能就是从实施方案上来说啊，我们确实比较好，嗯。但是呢，另外一边，他跟这个招标方认识，他们吃过饭。对，对对对那这种情况下，我觉得我们中标的概率就可能会少很多
1: 。对，那就规则来看，我们这个好与坏就显得没有那么重要了
0: 。对，呃，可能来说也没违规。嗯，对，对吧？人家也是在规则范围允许内的
1: 。对，但确实，在这场博弈里面，人情就占了上风
0: 。对，就是我就感觉这个人情社会就到处充满了博弈。你能提前打到这个关系。你就能比别人先一步，这好像已经是存在了很多年我们社会中的一个潜规则。
1: 那像这个案件里面，我觉得李桥中是把这个做到了极致和比较极端，因为他违法犯罪了嘛。<对>但是往小了说，其实我们生活中真的是随处可见这种人情，小小的人情，我欠你一点儿，好像我下一次你要是有事儿求于我的时候
0: ，我就不好意思，抹不开面子
1: ，对我就会被牵着走了
0: 。其实李桥中他本质上来说，他就是蔑视规则，把人情凌驾于规则之上。对。法律也是规则的最高体现嘛
1: 。所以他们完全就是目无法纪。
0: 那在最后吧，我们还是衷心的希望大家在生活中不要被这种人情裹挟。嗯，另外我们还希望，就是如果你正在或者遭受过不公正的待遇，一定要勇敢的站出来。事实证明，阴影在太阳下是藏不住的。对
1: ，好吧，那我们本期的内容就是这么多，今天的案件就跟大家聊到这里。如果大家对这个案件还有什么其他的想法和观点，欢迎在评论区和听友群跟我们分享。想加入听友群的朋友们呢，可以在微信搜索“异地登录四零四”，异地登录呢是拼音的全拼，我们会拉大家进群
0: 。搜到一个头像跟我们 logo 一样的，就是搜对了
1: 。对。然后如果你喜欢我们本期的节目呢，非常欢迎大家把我们的节目分享给你的朋友和家人，也不要忘了订阅我们。你们的喜欢对我们来说非常重要。如果大家有任何的建议，都欢迎留言跟我们沟通讨论
0: 。感谢大家。
1: 嗯。然后，如果大家还是十分喜欢我们的话，欢迎打赏来给我们一些呃创作的动
0: 力。那好吧，那我们今天的节目就讲到这里了。嗯，那我们下期再异地登录，拜拜，拜拜。今天啊，我们来跟大家讲案件了。
1: Hello， 你在吗？
0: <笑>为什么卡壳了
1: ？<笑><笑>孙鹤宇着手为孙小孙小宝，差点说。
0: 陈鹤宇和陈月离婚。
1: 陈鹤<赫>宇<笑>
0: 对昆明市的夜市进行了一场大清洗
1: 。夜场、啊、夜市<笑>、啊啊。
0: 对，不让我们要烤鱿鱼了，是
1: 吗？在<笑> <'s good.
0: S 1> 监狱里。哎 <F> ，气死我了。我得换一下。